0: 各位好，下面是本周播客《加拿大时事十分钟》。下面是加拿大本周主要新闻：特鲁多在柏林承诺向乌克兰提供监控设备。专访：罗马尼亚国际广播电台记者谢尔班。我感到大家的悲伤和紧张。沙特博主拉夫巴达维从沙特监狱中获释。安达略省宣布三月二十一日起摘口罩。加拿大的就业市场大幅反弹。第一个题目。特鲁多在柏林承诺向乌克兰提供监控设备。星期三，加拿大总理贾斯汀·特鲁多在柏林与德国新任总理奥拉夫·肖尔兹举行第一次双边会晤。在与德国总理会晤之前，星期三上午，特鲁多与乌克兰总统泽连斯基进行了通话，告诉他加拿大将向乌克兰运送更专业的军事装备。消息人士称。这些设备包括用于监视无人机的摄像头，以帮助乌克兰军队密切监视俄罗斯的军队、坦克和大炮。星期三上午晚些时候，特鲁多还参观了柏林西部的大屠杀纪念馆。这个纪念馆展示了第二次世界大战的恐怖。德国现在是欧洲最和平的国家之一。俄罗斯入侵乌克兰后，德国政府的战略发生转变，宣布向乌克兰提供武器。在俄乌危机中，德国一直处于一种不太舒服的境地，因为德国依赖来自莫斯科的天然气。乌克兰战争是加拿大总理特鲁多与德国总理奥拉夫·肖尔茨会谈的主题，欧洲的能源需求对俄罗斯天然气的依赖也是主要议题之一。第二个题目，专访罗马尼亚国际广播电台记者谢尔班。媒体报道说。由于俄罗斯入侵乌克兰，已经有超过两百万难民逃离乌克兰，进入周边国家，主要是进入波兰、匈牙利和罗马尼亚等周边国家。罗马尼亚国际广播电台中文部记者谢尔班先生接受了加广访问，表示，仅仅是罗马尼亚在过去两周接受了三十万来自乌克兰的难民。他说，罗马尼亚政府、非政府机构与民众。都第一时间在两国边界上做好难民的接收和救援工作。在边境上可以看到志愿者在接待来自乌克兰的难民，提供食品、水、住宿、医疗、通讯以及交通方面的帮助。根据统计，截止到本周一，罗马尼亚已经接受了三十万来自乌克兰的难民，当中留在罗马尼亚境内的十八万人，其中三万是未成年人。希尔班介绍说，其他的乌克兰人在罗马尼亚稍事休息后前往欧洲其他国家，他们可能在那些地方有亲属。而且，罗马尼亚政府最近通过了一揽子措施帮助乌克兰难民。罗马尼亚领土上所有乌克兰儿童，包括没有寻求庇护的儿童，可以和罗马尼亚儿童一样，享有一样的权利，上国立的幼儿园和中小学全部都是免费的。而且为他们提供免费的膳宿、文具、衣服、课本等等。同时，希望留在罗马尼亚的成年人可以通过一个非常简化的程序，不需要特别的许可，乌克兰的成年人就能留在罗马尼亚寻求就业。谢尔班表示，据他了解，有五百名加拿大人，有可能是乌克兰裔，也可能是乌克兰的商人或游客，已经经过罗马尼亚飞往了加拿大。而根据当地的华语媒体报道，大约一百名中国留学生和华商惊不得赛到达罗马尼亚，并且已经安排班机飞回了中国。他说：“他个人的感觉是，人们开始感到紧张、难过，没有人希望战争。这个情景非常的特殊，是二战以来没有出现过的。”他表示，自己常常乘火车去中部的一个城市教中文。但这个星期，在首都布加勒斯特火车站——罗马尼亚最大的火车站里面，他第一次看到了临时帐篷、救护车等等。他说，车站里还有很多志愿者，四处都是包括英语、罗马尼亚语和乌克兰语的标语，专门帮助坐火车从罗马尼亚北部到布加勒斯特的乌克兰难民。他回忆说。在2008年的金融危机结束两三年之后，罗马尼亚人觉得生活还不错，繁荣丰富。直到2020年新冠疫情开始，罗马尼亚政府最近正准备取消新冠疫情的各种限制措施，却突然出现了俄国入侵乌克兰，而人们原来还准备春天的派对、室外活动等等。由于同属前苏联阵营，也同是华约国家。罗马尼亚很理解乌克兰的处境，谢尔班表示，目前罗马尼亚人希望能够尽力地帮助乌克兰人，人道主义帮助，但罗马尼亚政府没有提到参与军事行动，也不会盲目地派遣部队，尽量保持平衡，因为军事行动是危险的。上个周末，加拿大外交部长梅兰尼·乔利访问了罗马尼亚，而且。加拿大将派遣六架 CF-18 战机前往罗马尼亚协助巡逻。第三个题目：沙特博主拉夫巴达维从沙特监狱中火逝。沙特博主拉夫巴达维在魁北克省的家人确认，在因批评宗教人物和宣扬伊斯兰教自由主义观点而被关押了十年后，他已经从沙特监狱火逝。他的妻子恩萨夫·海达尔星期五发推文说：“入狱十年后，他终于获得了自由。”恩萨夫·海达尔和他的孩子在加拿大申请了政治避难，一直住在魁北克省的舍布鲁克市。过去十年来，他一直在为丈夫的获释而努力。沙特作家、博客作者拉夫·巴德维因批评沙特政府，在2012年被逮捕。他被沙特法庭判处十年监禁，并还被判处一千次鞭刑以及一百万沙特里亚尔的罚款。人权组织国际特赦组织的发言人说：“拉夫巴达维获释的条件目前尚不清楚，但该组织对这一消息表示欢迎，并再次要求沙特政府解除对他的旅行禁令，以便他能够与在加拿大的家人团聚。”第四个题目。安大略省政府宣布，从三月二十一日起，安大略省的学校和公共场所将不再强制要求戴口罩。但一些专家认为，这个决定为时过早。安大略省首席公共卫生官摩尔医生说：“从三月二十一日开始，安省的餐厅、商店将不再强制要求戴口罩，但公共卫生部门将继续推荐人们戴口罩。”在公共交通工具上，在医院，里戴口罩仍将是强制规定。摩尔医生解释说：“做出这一决定是因为安大略省的疫苗接种率很高，住院人数持续下降。”他说：“这并不意味着大流行已经结束，但现在我们知道需要做什么来控制病毒。”许多安大略省人对摘口罩的决定表示高兴，但专家们认为，做出这一决定。有些为时过早。有医生对学校的情况有没感到担心？因为冠状病毒可以通过气溶胶传播。大约百分之七十五岁到十一岁的儿童还没有完全接种疫苗，而五岁以下的儿童没有资格接种疫苗。第五个题目：加拿大就业市场大幅反弹。加拿大的就业市场在二月份出现了大幅反弹，各行各业都在招人。星期五，三月十一日，加拿大统计局报告说，加拿大二月份增加了三十三万七千个工作职位，是预期的两倍之多，使失业率从一月份的百分之六点五一下子降到二月份的百分之五点五。现在的失业率已经低于疫情开始前的水平。二零二零年的二月份，也就是疫情爆发之前，加拿大的失业率是百分之五点七。受新冠疫情打击最严重的行业也出现反弹，食品住宿行业增加了11万4千个新的工作职位。迪 e s 的经济学家罗伊斯·门德斯表示，随着加拿大人在二月份再次冒着险走出家门，住宿和食品服务以及信息、文化、娱乐行业都开始争先恐后的重新招人。以上是本周播客。加拿大时事十分钟。